0: Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de nuestra primera temporada del podcast Aliméntate con la UO, una iniciativa de la Escuela de Nutrición y Dietética para que conozcan el quehacer del nutricionista. En esta primera temporada estaremos abordando temáticas relacionadas a la nutrición desde una perspectiva sencilla para que todos puedan entender sobre alimentación y nutrición basado en información confiable y actualizada. En este primer capítulo de la temporada conversaremos de alimentación vegetariana y vegana relacionando dicho contenido a situaciones reales del ejercicio profesional del nutricionista y que se vinculen con las situaciones que ustedes viven, revisando sus beneficios y consecuencias basándonos en lo que indican las guías de organismos internacionales como la guía de alimentación Canadiense e italiana. Antes de empezar, les recordamos lo siguiente. Los episodios de Alimentate con la Hugo y la Escuela de Nutrición y Dietética son un espacio de análisis del quehacer del nutricionista y educativa de las temáticas de nutrición, por lo que no reemplaza el diagnóstico de un profesional del área. Asimismo, no nos hacemos responsables de las opiniones emitidas por los oyentes. En este primer capítulo, tenemos dos invitados especiales, la profesora Constanza Riveros y el profesor Raúl Piñuñuri, especialistas en el área de nutrición clínica. ¡Bienvenidos!
1: Hola. Hola Andrea, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien. Bien, bien. Partamos con lo primero y más importante en este podcast. ¿Qué es una alimentación vegetariana y vegana y en qué se pueden diferenciar ambas? Bueno Andrea, primero que todo es importante aclarar que son conceptos distintos,
2: si bien se pueden parecer un poco, la alimentación vegetariana es aquella que excluye todas las carnes y sus derivados, es decir, no se puede comer ni carne, o sea, ni carne de vacuno, de pollo, pavo, cerdo, etcétera. Así como tampoco... Puedes consumir pescados y mariscos, pero en ciertas condiciones se aceptan subproductos de origen animal como lácteos y huevos. En cambio, la alimentación vegana es mucho más estricta, ya esta excluye todos los alimentos y subproductos de origen animal, es decir, no puedes comer ningún tipo de carne, ni subproductos como lácteos, carnes, ni siquiera la miel. ¿Qué
0: más podemos complementar al respecto, Raúl?
1: Sí, eh, bueno, estas es son tendencias alimentarias que en los últimos años han aumentado muchísimo, ya, y en relación a eso también existen como otros subtipos de, de, de alimentación vegetariana o de alimentación basada en plantas. Dentro de estos otros tipos, por ejemplo, tenemos los ovo vegetarianos que dentro de su alimentación sí permiten, por ejemplo, el consumo de huevos. Ya. También tenemos los lacto vegetarianos que también permiten el consumo de lácteos. Tenemos los flexi vegetarianos que se enfocan un poco más como en restringir. Eh, los grupos de alimentos, más, o sea, más que en restringir los grupos de alimentos, sino que en regular la frecuencia con la cual se consumen estos grupos de alimentos, es decir, no eliminan completamente, por ejemplo, el huevo o la carne eh, de la dieta, lo pueden consumir, pero no sé, menos veces a la semana o menos veces al mes. Y los otros que también eh, son bastante reconocidos son los pesetarianos, que son los que permiten el consumo de pescados y mariscos eh, o alimentos como de origen animal, pero marino. Esos son como los otros principales grupos eh, dentro de de esta tendencia, ¿cierto? O este tipo de alimentación principalmente basado en plantas.
0: Perfecto. Existen hartos grupos entonces dentro de este movimiento. Y cuéntenme, ¿qué beneficios puede tener este tipo de alimentación?
1: Mira, eh, en los últimos años también se han han visto varios beneficios eh, asociados, pero, por ejemplo, en particular con la población, con personas adultas, lo que más se ha visto es algunos estudios que reportan beneficios en términos de la salud cardiovascular. Por ejemplo, actualmente hay gran cantidad de personas en Chile y en el mundo que, por ejemplo, tienen hipertensión arterial, dislipidemias, que es lo que conocemos eh, comúnmente, como por ejemplo tener el colesterol o los triglicéridos altos, eh, diabetes mellitus, entre otras enfermedades crónicas no transmisibles que cada día y cada año aumentan más. Y se ha visto que, por ejemplo, una dieta vegetariana puede tener efectos beneficiosos sobre eh, la incidencia o el desarrollo de estas enfermedades.
2: Y por otro lado, en la población infantil también se han visto beneficios. Ya hay que recordar que la dieta vegana y vegetariana basa su alimentación principalmente en frutas, verduras, cereales, legumbres. Esto implica que la población, sobre todo pediátrica, consume una gran cantidad de vitaminas, así como también de fibra. Pero a pesar de que esto sea muy beneficioso eh, el consumir estos alimentos en forma natural con, con todos sus nutrientes, hay que destacar que en, tanto para, para adultos como niños que quieran seguir una, una dieta vegana vegetariana es importante que tenga la supervisión de un profesional que sea experto en el área, ya que sobre todo en el caso de los niños es imprescindible la
0: eh, suplementación con algunos nutrientes específicos, porque debemos recordar que todavía está en etapa de crecimiento. Y en relación también entonces a llevar esta alimentación vegano-vegetariana, también hay que mencionar la importancia que tiene con el medio ambiente, ya que al disminuir el consumo de alimentos de origen animal, tiene un menor daño a nivel medioambiental. ¿Qué opinan al respecto?
1: Efectivamente, en ese sentido, bueno, dada la la situación actual que tenemos en el planeta con todo el cambio climático, eh, efectivamente, por ejemplo, la industria ganadera es una de las principales que que emite, por ejemplo, gases que tienen un efecto invernadero y por lo tanto, en ese sentido, al disminuir también el consumo de ese tipo de alimentos, también se podría tener un impacto positivo eh, a nivel medioambiental, que no deja de ser importante.
0: Exacto, por eso siempre igual la invitación yo creo que es a, a disminuir eh, lo que más se puede el consumo de alimentos de origen animal. Ahora, teniendo las consideraciones, los beneficios que este tipo de alimentación puede tener en la población, ¿qué consideraciones se deben tomar para poder llevar esta dieta de manera saludable? Mira, Andrea, en, hemos hablado
2: harto de los beneficios cierto, que, que están comprobados que tiene la dieta vegana y vegetariana, sobre todo por el, por el tipo de alimentos que se consumen en mayor cantidad. Pero en lo que es eh, pediatría, es decir, niños hasta los 18 años que todavía están en crecimiento, es importante considerar que los requerimientos están aumentados. Esto quiere decir que pueden requerir más energía, así como también algunos micronutrientes en mayor cantidad en relación a un adulto, por ejemplo. Es por eso que para poder asegurarnos una adecuada ingesta, los niños requieren y deben ser suplementados y monitorizados en el tiempo si están llevando este tipo de dieta, ya es decir, se les deben hacer exámenes de sangre para ver cómo están sus parámetros. Dentro de lo que se requiere suplementar eh, eh, en la mayoría de los pacientes, tenemos algunas vitaminas como la vitamina B12 y minerales como el hierro, ya, también tenemos la vitamina D y las grasas omega 3 que se encuentran deficientes en este tipo de alimentos por lo tanto hay que sí o sí suplementar ya, y quiero recordar eh, o hacer hincapié en que
0: la dieta vegana y vegetariana debe ser supervisada por un profesional experto en nutrición. Y en relación a los adultos, ¿qué consideraciones debemos tener?
1: Bueno, en cuanto a los adultos, principalmente un poco sumarme a las palabras que dijo Constanza, y también no olvidar parte de las características eh, fundamentales que tiene que tener cualquier alimentación que se considere como una alimentación saludable y es que esta tiene que ser equilibrada, ya variada y suficiente en la entrega de nutrientes, variada en cuanto a los grupos de alimentos, etcétera. Entonces siempre nosotros tenemos que considerar que al momento de comenzar a excluir alimentos, como en este caso principalmente los que son de origen animal, se tiene que considerar cuáles son los nutrientes que nos aportan estos grupos de alimentos para nosotros planificarlo adecuadamente y poder eh, intentar aportarlos a través de otros alimentos a la dieta. Ya es decir, si por ejemplo, en el caso de la carne, que por ejemplo nos puede aportar hierro, si yo sé que la estoy excluyendo, tengo que ver cómo a través de otros alimentos los puedo, puedo incluir este hierro. Y en caso de que obviamente no sea suficiente, como se da muchas veces, en esos casos yo lo tengo que suplementar de manera con, como con suplementos orales principalmente.
0: Y en el caso entonces en que eh, los nutrientes que necesita una persona no se puedan cubrir con la alimentación, eh, ¿Pueden haber consecuencias para la salud?
1: Sí, o sea, eh, por ejemplo, pasa muchas veces en que quizás, no sé, no, por ejemplo, no están consumiendo las cantidades suficientes de hierro y en ese caso, por ejemplo, pueden generarse eh, cuadros de anemia. En general, en la población adulta, eh, dentro de las cosas que se tiene que, que ir considerando es, primero, ¿qué, ¿cuáles son los nutrientes que tenemos que, que se están ex- excluyendo de la dieta? ¿Y cómo podemos volver a incluir esos nutrientes? Eh, por ejemplo, también puede pasar con el calcio, ya que es un nutriente que en general nosotros lo encontramos dentro de los lácteos, que son grandes aportadores de calcio, eh, y no solamente en cuanto al contenido, sino que también en la forma en la que está presente dentro de la leche. Entonces, si yo tengo un paciente o yo mismo excluyo la leche y no tomo leche, ni consumo yogur ni consumo queso, ¿cómo estos, eh, este calcio que estaba presente dentro de estos alimentos lo puedo ir incluyendo igual dentro de mi alimentación? En ese caso, por ejemplo, tenemos algunas legumbres, nueces, algunas semillas que son buenos aportadores de calcio, pero que ocurre eh, que principalmente también tienen otros, otras sustancias que muchas veces hacen que no se puedan absorber de la manera adecuada este calcio. Entonces ahí también hay que tener otro tipo de consideraciones respecto a qué otras sustancias tienen presentes esos mismos alimentos. Igual hay eh, algunas alternativas, por ejemplo eh, en el caso del tofu que es un alimento ampliamente consumido en pacientes eh, con una alimentación basada en plantas eh, se pueden eh, fortificar con sales de calcio para aumentar la cantidad de calcio que por ejemplo tenga el tofu Entonces, así eh, uno puede ir buscando también distintas estrategias que permitan aportar los nutrientes que se están ex- que no se están consumiendo en base a, a la exclusión de algunos alimentos.
0: Y en el caso de los, de los menores de edad, ¿Cuáles son los nutrientes que podrían ser más importantes? Sabemos que los nutrientes que nombró Raúl eh, son eh, los que hay que tener en consideración para los adultos, pero en el caso de los menores de 18 años, Constanza, ¿qué, ¿qué tenemos que tener cuidado?
2: Mira, hay que tener en consideración otro factor también que lo mencioné brevemente antes que es el aumento de los requerimientos. Ya un adolescente hombre, por ejemplo, que realiza mucha actividad física tiene un requerimiento muy elevado de energía y de macro y micronutrientes a diferencia de un adulto. Entonces, muchas veces al hacer este tipo de dieta como hacemos selectividad de alimentos y dejamos algunos alimentos fuera debemos asegurarnos de cumplir con una adecuada planificación nutricional que cubra con estos requerimientos, ¿ya? Porque si no, posiblemente puede que estemos dando eh, menos calorías o menos de algunos nutrientes específicos, ¿ya? Cuando hablamos de una planificación alimentaria, en el caso de, de estos niños, no solo debe ser adecuada en calorías, sino que, como mencionó Raúl, tiene que ser adecuada en nutrientes críticos, sobre todo en proteínas. Ya, porque le, a, volvemos a hacer el hincapié de que estos niños están en crecimiento. Las proteínas, así como otros nutrientes por excelencia, se encuentran en alimentos de origen animal. Por lo tanto, si yo los voy a excluir de la dieta, tengo que buscar proteínas que se encuentren en otros alimentos, como por ejemplo la legumbre, o alimentos como el tofu, o ahí hacer unas mezclas entre otros productos que sean vegetales. Entonces la planificación tiene que ser mucho más eh, acuciosa y y detallada. Por otro lado, en este mismo sentido es importante hacer una adecuada selección de alimentos. El objetivo, eh, si bien es excluir alimentos de origen animal, la idea no es reemplazar por calorías vacías o alimentos que no sean buenos aportadores de nutrientes, sino que enseñar a la población en una buena selección de alimentos. Si voy a excluir ese tipo de alimentos, que los pueda reemplazar por algunos que sean
0: nutricionalmente adecuados. Eso en otras palabras sería decirles que no necesitan comer kilos de azúcar para reemplazar, cierto, las calorías, sino Exacto. que necesitan buscar otro tipo de alimentos exacto, no porque muchos alimentos tengan la etiqueta
2: o no sean de origen animal es porque sean adecuados, por ejemplo la bebida gaseosa por ejemplo esas no son ni veganas ni vegetarianas pero no las vamos a recomendar en en una dieta balanceada por darte un ejemplo simple
1: y eso que están mencionando igual es súper importante porque sucede mucho eh, cuando las personas están comenzando a llevar a cabo una dieta vegetariana donde ya excluyen todos los alimentos que sean de origen animal, pero no necesariamente comienzan a incluir alimentos que sean saludables. Y muchas veces comen, y es frecuente, por ejemplo, ver que se come no sé, arroz con tomate, se excluye la carne, pero no se está reemplazando esa cantidad de proteínas con nada. Entonces, por eso es que es súper importante eh, formarse en esta área y, y hacerse asesorar por alguien que sea un experto o tenga experiencia.
2: Claro, y sumando a esa misma idea, recordar que tenemos alimentos eh, que pueden ser conocidos como veganos, pero no son necesariamente saludables ni nos vamos a recomendar. Entonces, tampoco eh, dejarse guiar solamente por eso.
0: Perfecto. ¿Me están anotando todos los que están escuchando el podcast? ¿Y qué es lo que pasa si es que no se logra una buena planificación o si por algún motivo las personas, los adolescentes, los adultos, no logran eh, cubrir sus requerimientos con la alimentación, con los alimentos?
1: Bueno, en ese caso eh, uno sí puede recurrir a los suplementos. ¿ya? O sea, siempre eh, la primera línea o la primera forma de hacerlo es tratar de hacerlo con una buena planificación. Sin embargo, si no somos capaces de llegar a tener los niveles adecuados, eh, se pueden utilizar suplementos. ¿ya? Los más utilizados son, como hemos mencionado, vitamina B12, hierro, omega 3, calcio. Y de todas maneras, igual hay muchos pacientes que son capaces de eh, llegar a, a cubrir sus requerimientos de estos micronutrientes ¿ya? a través de la planificación. Y de esa manera pueden prescindir un poco de la suplementación. Lo importante es que se vayan haciendo cierto seguimiento con respecto a sus exámenes de laboratorio para evaluar si es que realmente hay un déficit de estos nutrientes, porque muchas veces no siempre van a existir déficit. Entonces es importante poder visualizarlo y una vez que ya... Sabemos con certeza que existe un déficit, comenzar con la suplementación. De lo contrario, no. yo siempre sugiero que primero se evalúe si es que realmente se necesita esa suplementación.
2: Bueno, en el caso de la población infantil pasa algo similar. Como dice Raúl, es clave la hacer análisis bioquímicos para saber si efectivamente hay deficiencia, pero hay ciertas poblaciones que son más de riesgo y es muy probable que requieran suplementación sí o sí. Por ejemplo, cuando hablamos de niños muy chiquititos, Eh, niños que sean menores de dos años o niños que sean preescolares, es casi eh, imposible que logre cubrir esta dieta sin una suplementación adecuada. Pero reiteramos que para hacer una adecuada suplementación es importante tener el respaldo de los análisis, no es llegar y suplementar
0: al ojo. Una cosa fundamental y que vemos hoy día habitualmente que las personas llegan y se automedican sin saber realmente si es que lo necesitan o no. Así que aquí eh, tomar lo que dice Constanza, tomar lo que dice Raúl y que siempre es necesario hacer exámenes, eh, controlarse con un profesional eh, y así saber si es que se requiere o no de suplementación. Y bueno, Raúl, Constanza estamos llegando al final, cuéntenme cuáles serían las consideraciones Oh, ¿Qué consejos, qué recomendaciones ustedes le harían a las personas que quieren llevar una alimentación vegana o vegetariana?
1: Bueno, Andrea, en el caso de los adultos eh, que es como, o sea, como recomendaciones que sean más generales eh, siempre considerar la base de cómo se constituye una dieta vegetariana y es, eh, es decir que nosotros estamos excluyendo algunos alimentos de la dieta y en base a eso considerar cuáles son los nutrientes que nos aportan esos alimentos Al excluirlos después, obviamente, hay que considerar cómo los puedo aportar desde otros alimentos. Teniendo ese tipo de cosas en claro, nosotros vamos a poder eh, saber cómo llevar a cabo una dieta eh, vegetariana o una alimentación basada en plantas que no tenga consecuencias tan negativas y de esa manera también ganar todos los beneficios que pueda tener esta dieta vegetariana y vegana que son varios, como los que estábamos hablando anteriormente y que se relacionan principalmente con enfermedades cardiovasculares.
2: Y en el caso de los niños, es importante tener claro que sí o sí esto va a requerir una planificación y probablemente una modificación de la dieta a medida de que el paciente vaya, o de que el niño vaya creciendo. Ya si sus requerimientos van aumentando, hay que ir modificando este plan de alimentación. Y otra cosa importante también es saber un poco el por qué elegir este tipo de alimentación. ¿Ya? Como dijo Raúl al principio, acá estamos excluyendo ciertos nutrientes, entonces eh, sería importante saber por qué se quiere eh, dejar fuera la alimentación. Y en el caso que la decisión sea seguir si una dieta vegana o vegetariana, siempre hacerlo con una adecuada guía que te oriente. ¿ya? Hay muchas cosas que, como tú mencionaste, eh, hay gente que se automedica, automedica o gente que sigue planes de alimentación como estándar que
0: pueden estar en Internet y, por supuesto, sobre todo en este caso, no van a ser adecuados. Y para cerrar en cuanto a las recomendaciones, eh, voy a agregar también que se asesoren con profesionales del área de la salud, especialistas, como lo hemos dicho durante el podcast, ya que no todo lo que ven en las redes sociales está bien, no todo lo que se ve en redes sociales es lo adecuado para la salud de cada uno de ustedes. Raúl y Constanza, muchas gracias por su participación, por la orientación para todas las personas que nos están escuchando. Gracias para los que están oyendo y ojalá esperamos haber respondido a algunas de sus dudas y desde ya los dejamos cordialmente invitados al siguiente capítulo de nuestro podcast Alimentate con la UBO y la Escuela de Nutrición y Dietética. Chao, chao. Chao, chao, que estén bien. Igual ustedes.